0: Bienvenidos
1: a la Real Academia del Perreo ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están? Vamos a abrir los oídos y vamos a abrir los ojos porque ustedes están en ese momento entrando por la puerta a la fiesta de cumpleaños de la Real Academia del Perreo que está cumpliendo está? su primer año y el que tira los voladores Silva y sirve el aguardiente es J de Juanda, más conocido por todos como el Pez.
0: Bueno, buenas, ¿de qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo
1: les ha ido? Un
0: año y un mes. O sea, vamos, no, que... es que se nos olvidó No bueno
1: decir que son por temas de pandemia y cosas Es que estamos preparando una fiesta Estamos preparando una fiesta de dimensiones impresionantes Y pues, hombre, tercer pico de la pandemia aplazando Y nos tocó, ya pues salir así El 23 de marzo
0: del año 2020 Tiramos el primer podcast que fue Colores Eh... Que está en nuestro canal de Spotify, es el primer podcast que aparece en el
1: canal de Spotify. Sí, está ahí como recuperado de, de la temporada anterior por lo que significa, porque es nuestro primer primerito podcast por el que perdimos la virginidad podcastera, entonces había que tenerlo. <ríe> y desde eso nos tuvimos mucha confianza y ya hacemos podcast hasta de hora y cuarenta, pues ya perdimos todo el respeto ah, sí. por el, el tiempo del oyente. Sí, sí, no, pues es que en el peor de los casos tiene tiene plan para varios días, se lo va escuchando de a pedacitos, eh, claro, eso no, no hay por qué estresarse, pero vamos a tratar de todo corazón que, que sean un poco más cortos para que se los disfruten de un tirón no más. Entonces dijimos, parce,
0: ¿qué tal si decimos nuestros 10 reguetones que más nos
1: gustan? O sea no son los mejores, no sí, sí, son esos los más son, exitosos. Estos son puro puro gusto personal, los 10 del pez, los 10 míos, ahí nos vamos a ir yendo, pero antes, pero antes, sobre todo, es muy importante que su mercecito lindo y su mercecita linda vayan y nos sigan en arroba real academia del perreo, que ahí Pues vamos poniendo cositas, vamos informando sobre lo que pasa, anunciamos cuando hay nuevo podcast porque antes éramos súper juiciosos y había nuevo podcast cada semana, pero también como estrategia de marketing para que estén <risa> pendientes, eh, publicamos un día cualquiera, aleatorio, a la semana, a las dos semanas. Se publica, entonces, para que estén pendientes de cuándo hay un nuevo episodio, sigan Real Academia del Perreo en Instagram y también sigan, si son tan amables, en Spotify, Real Academia del Perreo. Recuerden que tenemos nuevo canal en Spotify. Entonces, ah, es que yo ya lo seguía en el anterior. Pues bacano, pero también hay que seguirnos en es La dinámica, vamos a hacer top 10, del 10 al 1, obviamente. El PC tira la de él y yo me tiro la mía y pues vamos a decir por qué y vamos a tratar de convencer a nuestros escuchas de por qué estas son las 10 canciones más importantes del reggaetón. Pues. Si están
0: de acuerdo o si no están de acuerdo, pero si se quieren pegar a la dinámica, copiennos. En YouTube ustedes pueden poner comentarios, ¿cierto? Sí. Entonces pongan cuáles son sus canciones favoritas del reggaetón, pero favoritas en serio, o sea, que pa han pasado los años y cada vez que vos las escuchas, sentís como, como, ¿cómo decirlo? Ya se como un extra.
1: nostalgia. Yo en ese Uy, momento sí. hay canciones que escucho y literal quisiera estar en ese mismo instante en el que me la disfruté a mis 15, 16 años con un conjunto rojo de FU eh, que en esta <ríe> época ya no sería capaz de ponerme entonces no. me, me dan incluso como hasta tristeza dicen que la nostalgia es una tristeza que se disfruta, entonces son canciones que me ponen hasta triste Va a llegar algún momento en que varias canciones ya sean
0: como los de julio jaramillazos pues de, de nosotros
1: sí seguramente seguramente habrá no necesariamente todo reggaetón obviamente habrán de muchos géneros que escuchamos en la actualidad pero yo le voy a meter uno que otro reggaetón a mi época de vejez yo creo que sí <risa> esperemos llegar eso esperemos no. primero llegar a viejos <risa> sí <risa> Así es, entonces. Bueno, entonces... Este es el top 10 de las mejores canciones de reggaetón del pez, de las mejores canciones mías, y esto es La Real Academia del Perreo. Real Academia del Perreo. Ahí está pez, entonces arranque usted
0: bueno yo, mi puesto 10 es, tiene que ser y con esto inauguro el top la primera canción de reggaetón que yo supe que era reggaetón o oh, guay, porque antes de esa uno sí se escuchó otras cosas, pero no sabía el género y fue como un momento donde yo dije vida hijo de puta, eso va a marcar mi vida y es Dembow de Yandel
1: Gran canción. Yo creo que fue importante para muchos por eso que vos decís, porque fue la entrada a un universo. Eh, con eso muchos no sabíamos quién cantaba, no sabíamos qué decía uno no entendía de qué estaba hablando Yandela ahí, luego fue que nos dimos cuenta que hacía parte de un dúo pero era magnífico escuchar esto escuchar Te voy a dar más Candela escuchar eh, Pa' Que eso. Pa' La eso,
0: Cama Voy Pa' La
1: Cama Voy, todo eso que vino en tripleta pirata de reggaetón <risa> Sí, aquí, no, ¿cierto? es verdad Es que yo me acuerdo que fue
0: que un parcero llevó como un CD como degradado con unas letras doradas que decía reggaeton grandes hits o bueno en inglés pero no vamos a hablar inglés acá sí. y la primera canción es que la cosa con dembow es que tiene un intro pues el intro de dembow es icónico
1: es desde que suena uno dice uy esto esto, esto, es, esto es otra cosa sí esto es otra cosa está bien dembow por el lado mío yo me voy un poquito más adelante una canción que yo no sabía que me gustaba tanto hasta que después de mucho tiempo la volví a escuchar. Entonces la quiero traer acá porque de verdad es una canción rara eh, pues en mis gustos, sobre todo por uno de las personas que la interpreta. Y es Mi cama huele a ti. El patrón. Y es que mi cama huele a ti. Esa canción, es de esas canciones que, que no sé, que, que me transportan, <risa> que me recuerdan como un momento exacto de mi existencia. Eh, ni siquiera es porque represente algo relacionado a lo que dice la canción, porque es ahí como un medio despechito, sino porque me recuerda una época muy bacana de mi vida. Y cantar esa canción a todo pulmón Por ahí en discotecas Con puro man, weón O sea, íbamos a rumbiar pulos manes y sin peladas Pero cantábamos los, los reggaetons.
0: Eh, ¿Vos acordás más o menos Las primeras veces que
1: rumbiaste con reggaeton Sí, 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 claro Iba a un moridero <risa> Llamado en Itagüí Llamado Zona Límite O Limit Zone y No era... me tocó y era la, en ese entonces como una de las discotecas de menores. A mí me tocó el furor de las discotecas de menores en Medellín, cuando eso no era ilegal todavía, ahora eso ya no existe, <risa> que tiene toda la razón para no existir. Sí, no, sí. cuando miras para atrás,
0: cuando miras para atrás te das cuenta que, que cómo nos permitían hacer lo que hacíamos. Sí,
1: entonces, por si hay gente muy joven escuchando esto, eran discotecas normales pero que funcionaban solo supuestamente hasta las 12 de la noche y en las que supuestamente no se podía vender licor y pues obviamente no se podía vender drogas eh, cosas, <risa> supuestamente Sí, cosas que también evidentemente sí estaban dentro de la fiesta y entonces había muchas en Medellín eh, famosas, Crazy 7-Eleven eh, eh, en Itagüí Xbox Zona Limit en Laureles había una que se llamaba Festival. Había mucho. En Laurel, Carnival en La Estrella, pero Carnival aunque no era electrónica. No, 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 sí, esa, ¿o qué? Era, esa era electrónica, pero esa sí no era de menores. Y... Morphees en La Nutivara ah, también tiene. Sí. <risa> y allá, pues, caí muchas veces a, a varias de estos, sobre todo a Zona Límite. Valía tres mil pesos la entrada. Tres mil pesos. <risa> Eran otras épocas. Sí. Uf. Vamos con el número
0: 9 Pez. Parce, esa canción, estoy seguro que la gran mayoría no conoce. Y es la primera canción de reggaetón que yo me aprendí. Porque, o sea, yo escuchaba reggaetón cuando iba a las fiestas, pues lo ponían. Pero con la, con la canción que yo entro, como a obsesionarme con el género, lo grande que es perdonar. Pero sí. luego de ver la película de Vico, sí. Vico, sí no es reggaetón, ¿cierto? podemos podemos esa es como la gran conclusión hablaremos de esa película pronto entonces mis noches de Zion featuring Feloman es la primera canción que yo me aprendí porque es uy marica es una canción que duele es una canción háganse de cuenta mis ojos lloran por ti con menos fama no,
1: pero... no sé, no pienso en los recuerdos, no puede haber manera para
0: olvidarlos.
1: Déjame expresar todo lo que siento, te quiero sentir. Mi amor te lo ruego.
0: Estaban haciendo una melodía, un coro triste y Felo mantirando una parte rápida muy, muy bestia. Me acordé de Feloman porque actúa en una película muy mala que vi llamada Reggaeton de Movie. Muy mala.
1: Bueno, la, he visto, la voy a ver para el próximo episodio. Siguiendo esa dinámica, no la tenía ahí, pero ya que puede ser el 9 como la primera canción que te aprendiste, también entonces quiero poner en el puesto número 9 la primera canción. ¿Qué ojo a esto? Me tomé el trabajo de escribirla. O sea, de escucharla e irla Ay, transcribiendo marica. un cuaderno. Para... O sea,
0: no imprimiste de música.com. No, 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 no.
1: No, porque yo soy de la escuela que para aprenderse las cosas hay que escribirlas. Sí. Y yo me quería aprender esa canción con todas sus aristas y creyendo pues que era capaz de descifrar lo que decían. Y me gusta mucho esa canción que se llama Desafío.
0: Looney. Nosotras más de nosotros para ustedes. Lo que pasa
1: es desafío. Dale don.
0: Looney Tum.
1: Temporito.
0: Looney Tum. Miremos. Están un viaje soltándose. Lo que quieren es que los vean bailar. Ellas están sueltas y yo suelto perdiendo todas las noches. Soy como mal.
1: ¿Qué tiene? Que es el intro de un álbum y en ella están eh, Tego, sí, sí, sí. Tempo. Y... Don Omar, no. No, Don Omar y... Ay, uno de Alexis y Fido, pero no sé cuál de los dos, creo que es Alexis, Alexis. Parce, esa canción fue en mi banda sonora durante todo Once. Cuando estaba en Once solo desafío a morir locas. <risa> <risa> y me encantaba así durísimo la parte de Tego Calderón, Tego Calderón ahí es una máquina y además porque es todavía el o sea, todavía no es Tego Calderón en su mejor momento entonces es una chimba ese desafío dale Don sí, parce, sí sí, sí, ya me acordé cuál es que la confundí
0: con una de Don Omar que el remix es con Daddy Yankee o al revés una de Daddy Yankee que el remix es con Don Omar
1: y se llama para desafío? desafío ah, sí, no sí. Pero esa, como que ni siquiera pegó duro.
0: Pero yo en mi puesto 9 no puse otra canción, le hice Trampa al Panda. <risas> y es la primera canción que yo dediqué. Uy, hermano, me dejas contar la historia rápidamente. Dele, país. Resulta que yo fui de una generación que empezó su época de conquista antes de las redes sociales. Pero entonces existían lo que eran los foros y los chats, ¿sí o qué?
1: Gran, y una gran emisora época. de acá de Medellín.
0: No, 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 eso era, eso era muy denigrante, pues, marica. No,
1: pero las peleas en foros de lo chimba que le ha pasado a Medellín. Den, Denuncio.tk o algo así, no, eso era brutal. por Medellín foros denunciando. Medellín,
0: claro. No, qué hervidero. Entonces, había un chat, eh, Tropicana, cuando era en emisora de reggaeton, hizo un chat. Háganse cuenta de cuenta Twitter, muchachos. Había un chat público donde se citaban a pelear gente de Itagüí, gente de Envigado, gente de Bello y la lista de los conectados donde uno podía abrir chats privados
1: ¿Pero ese era el de empijamas.com? O, o, sí, era es. ese, sí estuve en ese chat también pues.
0: <ríe> Entonces uno le hablaba a cualquier persona y cualquier persona le podía responder por el interno Llegar a segunda base era conseguirse el Messenger, sí o okay. qué me lo conseguí una pelada y eso era así. Los dos escuchando Tropicana mientras hablamos por Messenger, mientras hablamos por teléfono. ¡No! La conectividad. Claro, pero es como romanticismo <risa> del 2005, esa mierda. Es hermoso. Entonces, resulta de que la pelada se pone brava conmigo
1: porque ella se da cuenta que ella es siempre la que me llama. Ok, se pone a hacer cuentas y dice, ¡eh, tan raro! Sí. Okay. Y la cosa es
0: que me dice, es que usted por qué no me llama Y yo, parce, pues yo no tengo su teléfono Y se puso bravo porque yo no tenía el teléfono Pues yo nunca le había pedido el teléfono Y me cuelga, tan Y ahí mismo se desconecta de Messenger ay, Muchachos, ay. para los que no vivieron esa época En Messenger, si usted ponía no conectado No le llegaban mensajes ¿Qué Sí o okay, ya ¿No? <ríe> Entonces, yo no sabía qué hacer Porque yo no tenía por dónde llamarla y pues sí, cuando uno tiene 12, 13 años, uno es bien pendejo para manejar ese tipo de situaciones. Entonces me ocurrió la brillante idea de llamar a Tropicana a dedicarle una canción. <ríe> en Tropicana, de 5 a 7, había un programa llamado La Hora de los Enamorados, ¿cierto? Que lo manejaba Andrea y otro, man. parce entonces yo llamé, tan, 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 no me contestaron la primera, la segunda, y yo le daba redial, yo le daba redial, redial. Hasta que me contestaron. Uy, parce, yo entré al aire. Entonces, me contestan, y no, pues, y parce, yo gagueando, yo gagueando, y yo, jueg, puta, ¿yo qué estoy haciendo? Y yo, no, venga, no, yo es que es para pedirle disculpa a Carolina, que me perdone porque la cagué. No, usted, ¿qué le hizo? No, 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 que me perdone, ya sabe. Así como las meditas que uno escucha, ahora. así, claro. así, tal cual. Ya sabe. <risa> ¿Qué canción le querés dedicar? Yo le di que mañana sin ti. Tú me
1: dices que no te
0: a llamar y que eres de mi vida la luz que lo puedo apagar. a la soledad, sin ti. De Baby Raza
1: y Gringo. Uy, madre. Es una me canción. Enamorado el pez. <ríe> todo tragado, pero, Pez, esto es lo más lindo de todo. No conocías a Carolina. No la conocías. No, no, no.
0: No, no la conocía, obviamente Después fue que nos conocimos Nos dimos cuenta que no había química, pues Que no Ah, bueno, pero sí se conocieron Sí, sí, sí llegamos a conocer le ¿y qué mañana sin ti? Luego la pelada se conecta a Messenger Y yo ahí mismo le escribo Yo, hey, parce, ¿me escuchaste? Llamé a Tropicana, te dije una canción Uy. esa pelada dice es que... No, yo estaba escuchando Radio Tiempo ah... Uy, para la traición No, parce, no, no <risa> Yo, yo, no, no, fue muy triste tanto que ella me llamó y me puso la canción por teléfono <ríe> para disculparse entonces en este puesto esa mañana sin ti por esa razón
1: o sea, tenés dos en el nueve esa, esa daba para mucho más peso entonces yo en el ocho ya que te saltaste ahí pero entonces yo ya me voy a pasar para el ocho voy a meter también canción que yo dediqué y que me sigue gustando durísimo. Ay, Marica, y vea, me vengo a dar cuenta, este va a ser mi artista favorito entonces.
0: No me digas que es Tito el Bambino. También está Tito el Bambino.
1: Y es: no le temas a él, Héctor y Tito y Trevor Clan. Canción Sota, Canción Sota, Canción Sota. Eh, no me acuerdo bien la, las circunstancias que me llevaron a poner esta canción, pero pero la, la entregué fue quemada en un CD. Ah, o sea, como un CD... La rica, man. Varias canciones, y entre esas, el reggaetón que iba era No le temas a él. Pero, ¿por qué? Pues, tenía una relación tóxica la muchacha. Sí, pero... Pues, todo está muy mal en eso. Además porque la relación tóxica era con un disque parcero. Yo ahí corriendo le voy el parcero. Pues, pero no, 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 no era pues así como que el parcero, el parcero. Era como otro man del salón. Pero así amigo, amigo mío no era.
0: No, parce. No, no, no. No puede ser. ¿Y alguna vez reaccionó a eso?
1: Eh, muy frienzonado, Muy, muy, muy. O sea, viví en la frienson de esa relación... Durante mucho tiempo Y además que es muy pelle Porque cuando uno está en la Freemson eh, Se da cuenta de todas las cagadas que le hacen Porque uno es el pañito uh, de lágrimas Entonces uno era... Claro, ahí, claro. Y una vez que ahí como Juntándome A tu anécdota Habían de esos, de esos, yo no sé Esos canales ya no existen Que eran como el canal de la parabólica se acuerdan? Sí. Entonces dependiendo de la parabólica que usted tuviera Había un canal muy pobre <risa> pero no Era como en el número 8 de, de, Sí, 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 okay. sí. Entre RCN y Caracol Sí, sí okay. ahí estaba y era un canal pobre, pobre, pobre pero, Y yo no me acuerdo qué parabólica tenía Pero ese canal tenía un programa por la tarde Que era como de reggaetón Y dos patos ahí hablando Y un, ta un día también fue así como de historias de amor Y que llamaran a contar las historias de amor Y yo llamé y conté esa historia yo no que me gusta esa pelada y no me parabolas y soy el amiguito y no sé qué y yo llamé y me desahogué creyendo que esa mierda no la veía a nadie y se la vio una amiga de la pelada y le contó y luego me hicieron el reclamo qué pena que yo cómo me podía hacer eso es pues que qué pena, cómo te pones con toda la razón menos mal no me vieron la cara pues pero yo pero, creo que es la única vez que yo he llamado a un programa, pues. Sí, no, 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 que ergo, no hagan eso, muchachos. Si no llamen esto. a emisoras y nos llamen a... Comenten, com, o sea, pueden comentar en este video de YouTube, nos pueden escribir en las redes sociales, J de Juanda, hay Daniel Villar, y nosotros le paramos bolas y, y le respondemos, pero no le pongan a llamar a emisoras. Pues, ¿cuál es el ocho tuyo? Parce, yo creo que es el...
0: Eh, inevitablemente hemos tenido la fortuna de ser fans de un género donde los artistas vienen a Medellín. Y es un esto es una indirecta para mucha gente que ha pasado mucho tiempo de su vida sin ver sus artistas favoritos. Entre entre todos los que he visto, he tenido la fortuna de ver par de conciertos grandes, pero parce, no me conoce Remix de Bad Bunny, J Balvin y J Cortés en un estadio lleno. No, jueputa o sea, es es algo que entre más pasan los años y más Bad Bunny se hace grande y J. Cortés se hace grande y pues Jay Balvin es J. Balvin eh, uno como que menciona y dice, joder, puta yo vi estos tres manes juntos en una tarima en vivo, en Medellín, pues porque en Estados Unidos es muy diferente la cosa, pero en Suramérica, por ejemplo, solo 50.000 personas lo pudimos vivir
1: Sí, es, fue un gran momento también lo viví <ríe> eh, afortunadamente pues yo, yo estaba muy mal acostumbrado porque por mi trabajo y por ciertas conexiones, gorrié mucho concierto yo fui a <ríe> mucho concierto gratis, a mucho y me siento orgulloso de eso, no mentiras era mi trabajo pero para este, pues, me estaba haciendo el bobo y tocó comprar boleta, pero valió la pena comprar la boleta y hubo grandes momentos. Y ese, o sea, el hecho de que se tiraran todo oasis junto, casi todo oasis completo, eh, que además hubiera estado Jay Cortés, para no me conoce, son de esas cosas que uno queda como, oh por Dios. Además que la canción es de lo chimba chimba que han hecho... Eh, como se quiera sumar. O sea, si quiere jay Balvin, Jay Cortés, jay Balvin, Bad Bunny, Bad Bunny, Jay Cortés. O sea, es como la canción perfecta.
0: Por ejemplo, ¿se acordás de algún momento de esos conciertos que os puta, estoy viviendo? Es, es como ver una canción en vivo
1: o pa ver una cacheta de Héctor, el Father Arcángel, cosas <ríe> cosas normales que pasan en concierto. se ve ahí como va así rápidas anécdotas. Uno. Cuando Yomo llegó solo a cantar sin DJ y sin nada. O sea que se, solo se salió a la tarima porque el equipo de trabajo no llegó. Eso me pareció muy chimba porque él solo fue capaz de mantener el concierto arriba. Eh, un concierto de Wiz Khalifa. Eh, Ese man En el Club can... del Rodeo. El... No, eso fue no. en el Parque Norte. Eh, <risa> Madre. Ese man cantando young Wall and Free. Yo no soy marihuanero, yo no consumo drogas, pero fue una chimba esa presentación. Eso salió, salieron todos los bailarines disfrazados como de Bareto. <risa> y eran como puros bareticos bailando. No, eso fue una chimba. Entonces recuerdo también mucho ese momento. Y la vez que vi eh, cuando la gira de reencuentro de Wisin y Yandel, como antes, uy, Sí. O sea, yo creo que yo ese concierto lo canté de principio a fin Sin, o sea, la única parte en la que yo descansé fue cuando hubo un momento que cada uno se cantó dos canciones de las que había sacado solos entonces Wisin cantó Vacaciones y Yandel no sé qué <risas> otra, y esas sí son muy malucas pero el resto todo el concierto fue como para ponerme a llorar ¿vos cuáles recordás? Parse, me acuerdo. Yo soy en y Yandel, pero en
0: 2010, cuando uy, vino con sí. todo Y Records.
1: Eh, a mí. Entonces. A, anécdota ahí córtica. A, yo tenía boletas para ese concierto. Pues estaba invitado a Palco y me dio varicela. Uy. Me dio varicela viejo. Ya, seguí. <risa> Entonces ahí
0: me di cuenta de dos cosas. Uno, Joel y Randy hacen un show el hijo de puta el hijo de puta, o sea, esa gente tiene una energía que para cualquier cosa y Wisin y Yandel son muy bésicos, muy, muy o sea, es otro nivel y otra es que vi Joel y Randy, Ñejo y
1: Dalmata en Palmaía no, eso fue un eso fue un grilladero Yo, a mí me gusta mucho el concierto pequeño o sea, el Ese. concierto en discoteca me gusta mucho más que o sea, el concierto de estadio tiene su magia por la magnitud y, el, sí, y sí. el macarenazo, pero pero el concierto de discoteca es una cosa muy bella Uf. y en ese en específico
0: Diego o sea, y Dalma te invitan a Luigi y a Jay Álvarez a cantar eso en cuatro no se ve el tema <ríe> el tema ya en ese momento uno dice eh", no, pero en ese momento, no, 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 es un temor fue una cosa de loco, es una cosa de loco,
1: ah, ¿sabes? Pero es que no me acuerdo, estaba ya un poco traqueado. Hubo un concierto de los últimos del Choli en la Macarena que se reencontraron Don Omar y Tego. Y cantaron Bandolero. Ese fue Chimba. Esa me la guardo paurita, pero también. <ríe> bueno, entonces vamos con el 7, ¿sí o qué? Sí, ya Tírelo, tírelo usted. ¿sí? Voy con... No, es que, es que
0: yo pero quería hacer este capítulo porque tenía un montón de cuentos míos que quería sacar. Y es Si la ves, Remix de Rakimi Kenway con Don Omar. Y dile que... que fue la canción favorita, el primer disco que yo compré quemado y pirata y de puta. Hay un pelado que vendía si de reggaetón en el colegio a dos lucas, a dos mil pesos.
1: ¿Quién era? ¿Quién era?
0: Eh, Cristian, Cristian López.
1: Ah, bueno, es que en mi salón también había dealer de, sí. de CD pirata, sí. Carlos Mora se llamaba. Pues no, o se llamaba, no sé qué será la vida. <risa>
0: <risa> un saludo a ellos, pues, si nos escuchan. Y él me quemó Masterpiece, sí o okay. qué, pero al CD le quedaban unos
1: y Me
0: puso si sí, la ves remix, porque en esos momentos Don Omar era mi artista preferido y cuando yo lo escucho, parece, uy, no, esa canción se volvió de una, la canción que uno ponía en el CD en la grabadora, le daba esquiva a las primeras 16 canciones para poner ese tema. <risa>
1: Bueno, yo me voy con el 7 mío, también de Don Omar. <risa> y esa también por, por anécdota bacana, y fue la primera vez que tengo recuerdo de haber esperado una canción. ¿Cierto? O sea, yo seguía páginas de reggaetón, seguía cosas, y Don Omar anunció una canción. Sí. Entonces salía como un jueves, ahora todas las canciones salen los jueves a la noche, salían X cualquiera a la medianoche también, la iba, iba a estar disponible, iba a estar pirata en blimblineo.net. <risa> y recuerdo que estaba por esa época un primo en la casa, también súper fanático de reggaetón, y nos trasnochamos para descargar la canción. La canción es Ayer la vi. <risa> Y yo escuché, y yo me acuerdo también así, yo tenía, era de estos MP3 que eran un palito, como un palito, sí, sí. el palito que uno conectaba, que le, era sub de 128 megas, creo que le cabían como 30 canciones y mucho. Y pa, le, le metí, ayer la vi a mi palito, insofacto apenas, después de demorarme dos horas descargándola por internet de teléfono, y al MP3, y le dimos mucho, mucho palo a... Ayer la vi. temazo Ese es uno de esos... Que está medio olvidado, hombre. Pues sí. como que uno ya poco lo escucha, pero es un, una canción sota. La verdad en ese momento se me, se me olvida como de qué álbum es. ¿Vos se sí acordás? De creo que fue.
0: No, yo creo que es como de King of Kings Armageddon. No, ayer la vi, sí. King of Kings ¿De King Armageddon of King? Edition. Ah, sí.
1: qué capo el pez Uy, marica. <risa> Número
0: 6 La 6 mía es una canción que Marcó mis Fiestas en la universidad Creo que sale en 2011 Y yo entro a la universidad en 2011 es, Uy marica 10 años ya fue puta Oye oh, Hay que replantear muchas cosas Y Parce no, o sea era una de esas canciones Primero que los DJs Siguen poniendo entonces hay que creerlos mucho por eso. Y dos, era una canción como que uno ya sabía dónde están los quiebres, los breaks, entonces podía bailarla más fácilmente, ¿no? Y es movimiento de cadera de radio y todo.
1: Ella domina el movimiento sensual, sensacional, vamos a lo natural. Tengo un, mar y un dime si te quieres montar. Es una, Esa canción es muy chimba y muy triste a la vez. Porque, Porque Rayo triste. y Toby nunca fueron capaces de superar movimiento de cadera. O sea, han hecho muy buenas canciones. Muchas. Yo soy Rayo tobista de corazón. Pero o sea, el top de su carrera es movimiento de cadera y de ahí para abajo. Ya.
0: Sí. Sí, sí. No, o sea, en calidad si sí hay varias canciones que uno dice, uy, bien pero en éxitos sí, y tristemente.
1: No, pues, o sea, sí, ellos tienen canciones muy buenas, muchas, sino que como muchas se quedaron en el under, muchas no, no alcanzaron ni siquiera como a sonar lo suficiente, entonces es, es por eso, pero todavía pone movimiento, o sea, todavía Rayo y Toby vende conciertos de cuenta de movimiento de cadera. Y es que la canción es muy buena, marica, no, 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 no. Ea María. El 6 mío panda. es una canción muy discoteca, todavía no me meto del fondo en los colombianos pero es una canción de esas que escucho los primeros segundos y me toca no sé, se esboza una sonrisa <risa> <risa> y eh, salgo para la calle de Daddy Yankee con Randy Uf.
0: Parce, oh, oh, oh. Uno de los mejores intros. Sí. De una canción. No, no, no es. El daddy no.
1: yankee chimba. del daddy yankee que hacía reggaetón chimba. O sea, ese es el daddy yankee que me gusta a mí. El daddy yankee que llegó hasta el cartel. O sea, ese daddy yankee. Me, pues puta, esa canción también... Siento que es de esas que se nos olvida un poquito de vez en cuando, que no está tan presente en la rumba, pero que ponen esa canción y a todo mundo mismo, ah, qué chimba.
0: Hay una cosa, cuando estábamos grabando el podcast de Vio al Perreo, pues antes veíamos entrevistas, pues armábamos ya no. <risa> Hablaban de que Randy es el Morcoris al género, sí o qué? y en esta canción sí, o sea, Randy le hace una acompañada de Yankee es que yo creo que solo Zion en tu príncipe llega a igualar eso, maricas es que
1: no, yo, yo es no una me combinación meter ganadora en esa discusión <risas> el fondo pero definitivamente Randy, o sea y es muy teso decirlo porque pero en todos los dúos se ve o sea, yo soy de los que creo que Randy solo puede Joel solo, es muy difícil Juntos son una chimba. Juntos sí. son la maravilla. Pero cuando ha pasado que, que hacen cositas separados, siempre el más rompedor es Randy.
0: Siempre. Ah, no, sí. Eh. Completamente. Pero es difícil que una voz grave pegue solo, ¿no?
1: Pero es que, pero es que Joel ni siquiera es, es grave. Joel es también una voz muy juguetona. Muy él. Y también es muy original. Pero no sé lo que tiene Randy. Es un flow... Tan, 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 hijo que además es el único, pues. O sea, se man si sí es el de los únicos del género. Mi número 5 es. No,
0: parce, es que sí, es obra de arte. Es una obra de arte completamente. Finalizaco con J Balvin.
1: lo que yo hechiza. <risa>
0: Inexplicable todo lo que me recuerda, la época que me recuerda esa canción, es que era, es pues esa combinación. O sea, recordemos que cuando 2006, 2007, cuando sale esa canción, nosotros estamos acostumbrados a los juntes de Puerto Rico y eso que no eran tan comunes. Y ver a colombianos que están creciendo a hacer un junte y que salió una canción icónica es. Uf, parce. Es
1: impresionante. Ve, pues es hora de contar. Pez fue juicioso, hizo su lista primero y yo lo que hice fue tratar de no poner las mismas canciones que el Pez. Aunque, <risa> pero que afortunadamente, así es, pues, tampoco es como que, ay, ve, coincidimos en esta, no. Y obra de arte, aunque me parece una gran canción, yo no la meto en el top 10 porque no me gustan varias cosas que pasaron con la canción
0: todos los líos legales
1: eso por un lado por otro lado no sé si se notan el en los top como que a mí cuando las canciones se vuelven súper top y se queman entonces ya yo las saco como de mí entonces ya me ya no disfruto escucharlas sino que me aburren o sea y me, re, me traen es como malos recuerdos entonces por eso yo no voy a meter esa o yo no voy a meter pues es como despacito guardando proporciones, o meter una gasolina, son canciones que a mí como que fue puta. Y esa se volvió como la canción de culto de Medellín, que eso está bien, sí. ¿cierto? Pero entonces como que se volvió la canción referente nostálgica de una etapa, entonces por eso como que, aunque por, o sea, obtiene todo para hacerlo, para, para lograrlo, pues, pues para merecer ese puesto. Y ya lo habíamos dicho alguna vez que es sin duda la canción del reggaetón colombiano más importante, ¿no?
0: Por relevancia cultural, sí, o sea, más importantes hay muchas.
1: Ah, sí, sí, pues Balvin ha hecho mil cosas, Maluma, Carol pero, pero sí, o sea, como... De lo que significó, o sea, casi que como hablando en términos guruses... Eh, eh, <risa> Gurus. Gurusescos, no sé cómo decirlo, <risa> o chombescos. <risa> eh, es el reggaetón de la mata colombiano Eso sí. es Yo
0: Creo que Dale, dale
1: Yo En la número 5 sí meto un colombiano Y es porque pues Es el colombiano más importante Indudablemente Y para mí es mi, De mis canciones favoritas del man Y de su época que debió ser más larga, o sea, debió haber explotado más esa forma de trabajar y es tranquila de Uf. J Balvin. Practico contigo todo lo que tú quieras, para que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Wow,
0: Sí, 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 sí. Esa, esa asociación de Balvin con los sanandresanos. Luego de, de su época en Bogotá, fue el, fue el aeropuerto para que él despegar
1: Sí, hombre, yo sé que la compañía sigue trabajando mucho y todo ese combo, pues, porque es que eso es un, un poco de manes. La compañía, eh, Mr. Pong, Gotex, eh, bueno, no me acuerdo qué más, eh, pero era como el momento para que eh, hubieran brillado más. Siento que a, que a esa gente se le debe porque estaba también haciendo un sonido de reggaetón colombiano muy bueno, muy chimba. Eh, un sonido, siento yo, que mucho más original, pues como más sí. nuestro, pero que se... O sea, como llegó, rasguñó un poquito ahí con tranquila uf, y se volvió a ir. Entonces, eh, ah. siento que se le dé más a, a eso, que era más mod up, más... Sí, un reggaetón más de nosotros... Y, y por eso quiero poner en el quinto a Balvin con Tranquila.
0: Hablando de Balvin me vas a matar con esta canción porque es una de las canciones que fueron putamente exitosas. Ese es el que cuatro. Quemaron... Vamos al cuatro, sí, el 4. Les... que quemaron que la gente la todavía la ponen historias por un pues como por una frase en específico. Pues la canción me trae tan buenos recuerdos de una época. Y es esa época cuando yo estaba haciendo las prácticas, entonces tenía plata. <risa> la primera vez que yo tenía plata, plata. pues mía.
1: Pues sí. Y sí, es pues. sí.
0: yes, otra vez de Sion y Lennox con J Balvin.
1: No, pero es que eso es un tema sopeso. No, no, no. no, <risa> no, no eso...
0: Precisamente en Cartagena. Sí, claro. No, esa canción. Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena, sirena. Precisamente en Cartagena, déjame. Revivir, esto
1: es un placer. Además porque, pues ya lo, también lo habíamos mencionado. De tres juntas que tienen Balvin y Sayon y Lenos, dos son un palazo.
0: Sí. Son impresionantes.
1: Entonces, ¿no? y esta canción es, no tiene momento malo. O sea, toda la canción es 100% apro aprovechable. Sí, ok. No, esa, Y todavía la ponen, y es una de esas canciones pues yo les voy a
0: confesar algo, gran parte de, de por qué yo escucho reggaetón es porque me pone buen humor, es porque me transfiere a, a momentos, o sea, cuando el reggaetón es banda sonora, digámoslo así. Todo es, es...
1: felicidad. Bueno, no, no, no sé si felicidad, <risa> pero es un buen momento. Sí, no, yo te entiendo, hay música que uno, que es demasiado reflexiva y, y que de pronto incluso puede llevarlo a unos a momentos muy darks. A mí sí. me pasa, y que uno también se los quiere soñar. A mí me pasa mucho con un rap en especial que es demasiado profundo y hay veces yo me quiero poner en esa tónica y escucho ese rap y es como para escucharlo a oscuras tirado en la cama. Y que nadie sí. me joda, ¿cierto? Pero también como vos decís, hay música que, que alegra al alma, huevón y el reggaetón es eso. Y uno, y uno pone eso y como que sí, se siente bien, se siente buenas vibras. Y esta canción transmite eso
0: completamente
1: el número cuatro mío es eh, casi que también por un amigo pero es porque por ese lado también me recuerda como una época muy 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 feliz y, y no sé como muy divertida de, de mucha fiesta y, y diversión y es fanática de lo sensual de Plan B.
0: poco a poco relata lo que le pasa en su casa de abajo, de sus amanecendía de cómo él le prefería con pregunticiía hasta que en su luego me volvía. <risa> Eso este es
1: un tema Ya, yeah. yo no sé, o sea, yo yo como que escucho y yo ya quiero estar como contra el muro,
0: <risa> <risa> Y lo pero es que es porque era esa época. Era la época donde se farreas contra la pared.
1: Sí, sí, sí. Además que plan B, plan B es plan B.
0: Plan B es plan B. Yo no
1: entonces... me acuerdo que, pelado, cuando yo estaba
0: niño, cuando viajábamos en bus pues, a, a otros lugares, eh, no existían los baffles. Sí que Entonces uno <ríe> le tenía que decir al conductor, hey, me pones sí por con aprobación del profesor. En alguna vez, yo estaba sexo sexto, séptimo, pusieron un disco que tenía, la primera canción era Friquito una. Uy. No, pero <ríe> nos hicieron quitar ese CD, pero es que plan B, cuando uno es muy pelado lo pone en momentos incómodos a uno, pero a medida
1: que va creciendo se va haciendo muy amigo de uno. Qué chimba plan B. Bueno, entramos al top 3. Top 3 de las 10 favoritas de la Real Academia del Perreo. Como les dije,
0: yo tuve la suerte de que mi época grilla coincidiera con la época grilla de Medellín. Porque digamos que la primera, o sea, la, los 2000 están muy influenciados como por la moda MTV. Uh -huh. Y por otras modas más raperas fue en el 2010 que llegó esa moda grilla mañé inmunda asquerosa que si pueden ver videos de Yandarillos. Sí. <risa> pueden ver pueden recrear esa época donde todos éramos muy feos marica todos éramos sí, muy feos las de se maquillaban horribles amparas.
1: sí eso <risa> además porque era una mezcla extraña como emo grillo tectónico como Uf. muchos colores copetes era muy extraño. Y hay una canción que me recuerda a esos momentos, parce, y es Deja,
0: de Jay Álvarez con Ñejo y Dalmata. Yo simplemente escuché esa canción y yo decía, si suena esa canción yo la toca bailar
1: con alguien. Ah, no importa quién, no importa cuándo, no importa sí, cómo. Sí, sí, hay canciones que, que le dicen a uno eso. O sea, yo no puedo perder ninguna es, oportunidad es. de bailar esta canción. Yo estoy haciendo fila en el baño y me estoy muriendo, pero suena, deja, y me
0: esperas un momento.
1: Algo agarro, <risa> o sea, no, ni siquiera, mandar mano, <risa> venga, fin.
0: Estás haciendo fila y no queremos perder la fila, bailemos los dos junticos. Esa canción, parce, no, y... Mi y alma te marcaron mucho de lo de ese paso, como entre soy menor y farreo mucho, allá ah,
1: tengo cédula y no farreo ya tanto. Sí, es muy raro, es muy raro. Las <ríe> etapas de la rumba son muy extrañas, porque uno entre más poder adquisitivo tiene, se creería que rumbearía más y mejor, y mentiras. Usted entre más lichigo anda, más rumbea. entonces pues eso, no sé cómo, cómo voy a comprobar esa teoría, pero así funciona. En el número 3, yo tengo una muy actual, yo no sé por qué me gusta tanto esta canción Es más, el señor que es titular de esta canción Me cae muy mal Pero esta canción a mí me encanta Así de simple Y es también, yo escucho esta canción y la quiero cantar eh, Para mí es la mejor participación que ha tenido Ari Yankee En los últimos años Y se llama Sola Remix Perdón oh.
0: Marica es. Sayoni Lennox Wisin y Yandel Anuel y, y Yankee. Yankee.
1: ese combo papá, háblame ese combo es muy muy buena, además que yo creo que es de esas canciones como que sea de toda esa producción que ha habido en los últimos años se quedó, o sea yo sé que a mucha sí. gente sola remix todavía como que le abraza el alma pero mira que es una cosa que había mucho en el reggaetón de antes,
0: que ya es muy poquito, y es los intros como icónicos. son Remix tiene eso. Que uno sí. sabe que el DJ mete 10 segunditos de ese
1: intro y uno, mismo... y uno
0: ya sabe que ya viene.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Eso. Y, ah, ya también lo mencionamos. ¿sabes? que Daddy Yankee dice que es real hasta la muerte mejor que Anuel. dice ella <risa> decir real hasta la muerte. Parso.
0: Sí, no, la parte de Yankee es impresionante. Es una cosa absolutamente brutal, parce. Pez, número 2. Y es la primera repetida del top y es el perreo favorito del pez y es algo para la calle de <ríe> Day oh, Yankee con Randy. Parce, esa canción es tiene un intro impresionante, tiene cambios de ritmo. Si usted quiere encontrar un reggaetón perfecto,
1: de la época pues del electroflow, este marica, es que no hay otro. Ya dijimos lo que íbamos a decir sobre Salgo <risa> para la calle, es de nuestras canciones favoritas. O sea, eso hay indiscutible lo como en las que coincidimos el pez y yo. Yo me voy a tirar aquí una muy, muy, esta sí es la más vieja que he dicho. Eh, para mí es indestronable. No la pongo de primeras, no sé por qué, pero <risa> pues sí es cliché, esta es la cliché mía. La que ha sonado hasta el cansancio, pero no me importa. Y es pa' que retosen de Tego Calderón. Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos protégete me la mina mía. No te me coíba y a Menos que tú quieras hacer tu valija. no
0: No, no, no. Lo tenía, eh. que,
1: lo tenía que decir también tuve la fortuna de ver a Tego en vivo, dos veces no jodas en serio y no, <risa> en ninguna de las dos veces le entendí <risa> en el concierto con Wiz <risa> yo... Califa, era Wiz Khalifa y Tego Calderón eso no se llamó festival de la marihuana porque <risa> no se podía
0: sabes eh... que yo lo vi en una inauguración de Feria de Flores Uy, que muy, era
1: muy maluco Shop... el man
0: Chopky Town y después Tego yo te digo que la gente que estaba atrás no vio una mierda de ese humero,
1: pero humero. Sí. Y eso que era en una calle, o sea, era un tablado. Sí, fácilmente mil personas le metió a vida. Se robaron poquitos celulares esa noche. Sí, pero. Pero, pero Tego subió a la tarima muy maluquito.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, estaba un poco. Eh... Si él
0: soltaba el micrófono, se caía. Sí. Entonces ah, sí hay sí. que decir.
1: Así, yo lo vi ahí, lo vi también en un Choli, eh, en el que mencioné ahorita que hubo reencuentro con Don Omar y medio cantaron ahí. Pues que yo no me acuerdo bien si cantaron Bandoleros o cantaron Chilin, alguna de las dos, pero no las dos. O sea, tengo ahí como el... Si alguien estuvo en ese concierto y se acuerda, por favor, me refresca la memoria, que Chilin también es un tema pues, o sea, no... No le han dado como la importancia que le dieron a Bandolero, pero Chilin es una canción brutal, brutal.
0: Hablando de Bandoleros, vamos con mi número uno y es Bandoleros de Olomar y tengo Calderón. Ya sé con mi
1: vida lo que cualquiera puede vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. ¡No!
0: Es mi canción favorita del género completa y absolutamente es una canción, parce si usted está estresado si usted, si usted lo trataron mal, lo echaron le tocó taco, cante esa canción en voz alta la manera como Don Omar descarga ira en una canción como esta es o sea, es catártico mijo, esto es yoga, esto es mm,
1: uno Pero es muy can... es muy porque da la posibilidad a uno cuya, eh, no sé, acto de maldad más grande ha sido quedarse con una de vuelta, sentirse como todo un rufián. No, o sea, sí, uno sí. Es, o sea sí. pues, todo lo que dice de que coge rapero, con marihuana y cosas raras, y uno no... Pues, nunca has cogido un arma, pero uno la canta como si, como si eso le hubiera pasado a uno.
0: En el concierto de De Choli yo no fui, lamentablemente, una amiga fue, saludó a Laura Restrepo, mi mejor amiga, y me mandó un video de ellos dos cantando bandoleros. Ah, sí fue. Sí, sí, sí. Que la bulla fue tanta que la cantaron dos veces. Entonces, por eso tenías el recuerdo
1: de, de que tal vez era Chile. No, cantaron bandoleros dos veces. Sí, es que, ¿sabes que Don Omar... No, Tego estaba cantando, creo, y cerraba sí. a Don Omar. Y él empezó a cantar y Don Omar le salió por detrás.
0: Uf, no, madre, me te...
1: desmayo saludaron y, y la tiraron. Y luego, yo creo que ya luego el, el pedazo en el que ya le tocaba a Don Omar...
0: Salió teco Salió
1: teco Creo que, que, que es así la historia.
0: No, yo me desmayo.
1: Pues, <risa> me pierden ahí. Ay, me toca a mí la número uno.
0: Es... Solo es mejor de andar y yo, sí. Sino... <risa>
1: Obviamente. <risa> Parece la canción... ¿Qué te voy a decir acá? Es una canción que yo sé que, que Que a muchos Les debe parecer raro Pues porque Es una canción que Muy random de, tira, tira, ¿Cuál crees que voy a decir?
0: Eh, no marica, no sé Tal vez que eh, RX de Don Omar
1: no, pero puede ser un flow parecido.
0: Uy, marica. Un flow parecido. Los doce discípulos.
1: No. Parce ah. bueno, es un sujeto que acabo de mencionar, que también acabas de mencionar. También es Tego Calderón. Uy. Uh.
0: Elegante Buti. No.
1: Hay una canción. Esta canción. <risa> o sea, es una canción que yo canto. Gritado y sintiéndome el más reggaetonero del mundo. Se llama Yo Quisiera con Maki. Para mí, yo quisiera hacerte un poco de cosas si tú me dejas. Ya tengo, no juega. Mera, mueve la cadera. Métele bellaco, métele sin pena. O sea, para mí, además porque eran. Es una chimba porque es reggaetón, 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 sin ni siquiera marica maricantonando nada. Eso es rapero con rapero dándole tan, tan, tan. No, parce, me emociona mucho.
0: Te dan Muy ganas de dar tira. tiros al aire, pues. Sí,
1: sí, pues, o sea, es que es como... Vos ahorita, a vos te tocó esa época grilla en el 2010 y disfrutarte de eso. eso. Pues, yo creo que es evidente que el pez es mucho más joven que yo. O mucho no, pero sí unos años más joven que yo. Decir que muchos. Mucho. Ah. Y a mí me tocó, a mí sí me tocó en el estalle. Entonces yo me viví en el estalle, del reggaetón de cuando fue boom, boom, boom en Medellín. Yo me lo viví siendo muy reggaetonero. Yo andaba de conjunto, yo me hacía trenzas, yo tenía dada y iba a estos paris de puro reggaetón, de reggaetón en carpa y era sentirse uno como parte de esa película, de uno crece puertorriqueño también, o sea, todavía el reggaetón colombiano era plagiar puertorriqueños, y, y era, era una chimba, entonces esa canción me recuerda mucho eso, de, de estar en barrios muy malucos, muy malucos, todo por una rumba. Uy, parece,
0: a mí me tocó un pedazo de esa época, y la canción que más recuerdo es Yacaleo, para mí Yacaleo oh. es...
1: Así. sí lo que no, es que no no A mí me parece que Yacaleo tuvo como dos, dos etapas, o sea, como que estuvo en ese primer arranque y en ese inicio y hace como cinco o seis años, yo no sé por qué, quién desempolvó eso y volvió a sonar mucho.
0: Yo era una de esas personas como que, hey DJ, me pone una cancioncita, papi, ¿cuál le pongo? caleo.
1: Pon y era como,
0: <ríe> Gente como ¿Qué, ¿a quién dejamos entrar? ¿Usted cómo tiene el plano para pagar este cobre?
1: no clase sí. de gamín. O sea, esas canciones de esa primera época A mí todavía me emocionan mucho Sino que no No soy como ¿De qué me va a poner a escuchar esto? No, o sea, soy, no, muy soy muy feliz Cuando estoy en un lugar y algo de eso suena O cuando estoy ya Entonces en plan poniendo los temas Con otra gente, no sé qué uno, hey, vení, vení, ponete también esto Y que suena la canción y todo el mundo es como ¡Oh! ¡Cómo la pediste!
0: Sí, no, marica, esa canción es... Es que yo creo que esa época la que más suena es la como y completa. ¿Sí, sí, o qué.
1: Sí, pues puede ser... El... Sí, es muy difícil ya... Pues sí, además como han hecho tantas reversiones y eso, entonces eh, dejan de sonar muchas. Y además que porque hay temas del 2010, 2012, que ya le dicen clásicos. Tú no sea, es, que es que ya son de... clásicos, marica. No, pero para mí un clásico por lo menos... 15 añitos. No,
0: marica, no, no, no. No, no. no. pero no, un clásico
1: son 10 años. Vamos a dar la oportunidad de un bonus track. Ahí, de una sin pensarla mucho, pues, un bonus track que puede... Sí, pues, no, no tiene número. Una otra canción favorita. Una random, sí una random pie con la que tengo
0: historia. al primer concierto que yo fui fueron los bosses del reggaetón.
1: Gran concierto.
0: Don Chester, golpe a golpe.
1: Ah, ok. Sí, 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 sí.
0: Eh, sí, los Busters. No, sí.
1: No, pero es que los Busters fue el grandote.
0: Pero no. ellos se hacían llamar como de una forma, güey. Sí,
1: pero no. era como algo así. Yo... Sí, sí, sí. ¿Ese dónde fue? En Charles de Go. No, en La
0: Mayorista en Itaú, güey. Cero, o sea, cero. Concierto barato. Y me acuerdo que el que cerra era Tito el Bambino. Pues yo no me acuerdo nada de Tito, pero me acuerdo de Tu Mejor Amigo de Golpe a Golpe. Que esa canción yo la escuché y yo dije, uy, parce, ¿qué es eso tan chimba, hermano? Uf. ¿Tu Mejor me Amigo? Tu Mejor Amigo.
1: Bueno, va a sonar acá la <ríe> encontramos.
0: No, vea, lo más charro es que yo tenía Ares, obviamente. Uh -huh. Dios mío. No se me metió ningún virus al computador, pues. Era un mito. Y en Ares yo buscaba Golpe a Golpe y me salía go Golpe con Golpe de Rodolfo Icardi. Yo odié durante mucho tiempo esa canción porque no me permitía encontrar la canción de Golpe a Golpe. Ya me reconcilé con Rodolfo Icardi, pues, pero esa canción, desde que yo la escuché, yo dije, uy, qué chimba Golpe a Golpe. Y por ahí entré al flow colombiano.
1: Vea, buena historia. <risa> yo... Bonus track, voy a poner una de las que también fue mi canción favorita durante mucho tiempo. Ya mencioné al man, también es para mí de los artistas más capos, más allá del éxito que hayan tenido, y es Yomo. Y Yomo es un raperazo duro, duro, duro. Y me gusta mucho Descará. Descará Uf. también va a ser por mucho tiempo una de mis canciones favoritas del Pero, reggaetón. Sola o el remix? Parce, me gusta la sola y el remix que es con Wisin. Pues, no me acuerdo quién más hay. En con Yandel, nombre. con Yandel, no. Pues Wisin sí. y Yandel, Wisin y Yandel sí, sí, y Yomo. Sí, sí, sí. sí, esa, esa. Porque hay otra, o sea, escala tiene varias versiones. Pero esas dos son como que, uf. Y además, es que Yomo me una chimba, o sea, también está, tiene un, un tema que no pasó nada con el full, que es con Sabina, que se llama Cantazo. Uy, marica yo no sé esas canciones porque no, no pegan duro, pero meto mi bonus track a Descara, para mencionar a Yomo, que me parece uno de los monstruos del género que se quedaron subvalorados ojalá vuelva, ¿no?
0: ojalá vuelva, eso ya volvió en el disco de Maluma esperemos que salga, ese marca tenía mucho flow, mucho, mucho flow lastimosamente se hundió con la cadena de oro de Cold Star Music <risa> sí.
1: ¡Qué cagada! Bueno, ahí está, está es la celebración del de primer año de la Real Academia del Perreo. Esperamos que pues, les haya gustado, que también estos, estas canciones signifiquen algo para ustedes y también que nos cuenten, pues, cuál es su top 10, cuáles son esas canciones de la historia del reggaetón que los marcaron, pues... Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado el proyecto desde el
0: inicio, desde antes de que tan siquiera se creara, que han participado. Los que nos Uy, sí. los... Los <ríe> que que los... la
1: camiseta, huevo. O sea, yo, no, yo todavía como que me sorprendo, nosotros el año pasado sacamos camisetas, vendimos como 20 punta camisetas y todavía no me creo, o sea, hubo gente que compró camisetas de la Real Academia del Perro. No, oh,
0: pues la camiseta es una chimba pues, o sea, y es una, es un, ya es una reliquia.
1: Eso, es, además que eso es chimba es porque se volvió una pieza de colección, es como, eh, fue muy exclusiva, este año esperamos sacar algo de merch estamos como cogiendo el ritmo, que otra vez mucha gente se conecte, y sacar algo bien bacano de este año de la Real Academia del Perreo, nuestro segundo año, que eh, ya nos vemos más bonito vean eso como se ve de, de hermoso alrededor, que es el pez ahí el que, el que está metiendo mano siempre
0: Pez Y, sí, ya, muchísimas sí, gracias feliz feliz a todas las personas Marica, sí, qué buen motivo para beber y no hay, hay toque <risa>
1: No, no, nos seguimos escuchando. Recuerden suscribirse aquí, suscríbase en Spotify y síganos en Real Academia del Perreo en Instagram. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao. Real Academia del Perreo.